1: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，你现在收听的是 IC 之音 FM 九七点五《岛屿共生，倾听台湾》节目，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，也欢迎你按一下订阅，收听更方便。我们上礼拜带大家来到垦丁，了解垦丁国家公园推动社区生态旅游的过程。今天呢、啊，要带你实际走一趟哦，跟着设定部落的解说员来寻找梅花鹿的踪影。设定这里是全台湾目前唯一富育梅花鹿的工作站，一般人没有申请可是无法进入的哦。今天我们是不是够 lucky 可以看到梅花鹿呢？就让我们跟着设定部落的赵明坤解说员一起来漫步在设定喽。我们现在所在的地点呢，是垦丁国家公园的梅花路富裕站。我们刚刚从社顶自然公园那边步行过来，慢慢的走，哈、哦，快一个小时左右的时间。在我身边的这位赵明坤解说员呢，就一边带着我们走，一边讲解这周遭所看到的景色，包括植物、动物。好，赵大哥你好。好，你好。赵大哥担任设定部落的这个生态旅旅游解说员，大概多久的时间了
0: ？诶、欸，今年进入第十七年了
1: 。哦，所以赵大哥也是一开始就加入了这个计划、欸，对担、嗯、任解说员。那赵大哥可不可以先为大家介绍一下，今天我们所走的这个行程啊，是日间梅花鹿的导览解说嘛？哈<對>，请赵大哥来跟大家分享一下这个行程大概会有哪一些内容。好，梅花鹿的导览
0: 最主要就是在社顶自然公园这个环境里头，包括这个护育区的这个护地里头，有关的梅花鹿的一些活动，或者是它的生态的习性的一些分享，让来参访的朋友可以有机会了解我们台湾的。梅花鹿过去的历史，然后包括后来被猎杀、被灭绝之后，那重新再做护育，这个很辛苦的历程哦、哎。没有办法，就立即让游客马上有机会看到了，因为当初护育的用意，就是希望它在野外的环境，可以有警觉性，可以保护它自己，不至于遭到猎捕、哦、所以啊。这个梅花鹿护育的过程当中，它是刻意不要让人跟它太接近的，啊，所以把它野放之后，这些梅花鹿就很自然的在这个环境里头，它会避开人，哎、欸，选择到它比较喜欢、比较隐秘的环境去生活，然后在这个环境里头繁殖。所以现在我们在游客来探索看梅花鹿，看到的机会有，可是时间很短暂。那呃，同时可以从环境，就是它在这里活动留下来的一些迹象啊，来判断知道这里有梅花鹿在这里生活。嗯、最主要就是食查哦，被啃食的那个痕迹，嗯、还有就是下雨天土比较松软的状态下，地表上会留下来的脚印。有时候你看到都会觉得好可爱哦，那个小梅花鹿的脚印就跟在妈妈的旁边哈。哦还有就是也会看到一些牌，蚁、哦、后，哎，就是这样
1: 。舍顶部落是垦丁国家公园第一个发展生态旅游的社区，目前总共推出四条生态游程，我们参加的就是当中最有名的日间梅花鹿寻踪这个行程，来看看今天是不是有机会看到梅花鹿。今天为我们解说的赵明坤解说员，在社顶推动生态旅游的一开始就加入计划了。他今年已经七十一岁了，带着我们上上下下，体力还是不错，讲解呢也是非常的细致，非常体贴。我们的行程是从社顶公园的入口，沿着赏蝶步道，穿过了高位珊瑚礁的森林。在过了一处涌泉之后，转往一条秘境小路，往设顶的梅花鹿富裕区前进。这个行程的后半段都是在没有步道的林间穿梭哦，所以是一定要有解说员带领才能进入。在公园入口处的大草坪，赵明坤解说员就告诉我们，晚上有机会在这里看到梅花鹿哦。
0: 那这里就是。在晚上的时间点，可以在这里看得到梅花鹿，大概是三四年前吧，是巅峰哈、喔。梅花鹿很稳定的在这里活动啊，太阳一下山就到这里来。那这些梅花鹿就是早期国家公园规划成立之初哈、喔，有一些专家啦、学者啦哈、喔，共同来会刊规划这个设顶自然公园的探勘。那。当初就是第一任的那个营建署署长张龙盛，他了解到说台湾其实早期的梅花鹿相当多，啊，他就衍生出想说啊，这个环境这么好哈、哦，而且湖地也够大，那就是选择一个区域来做梅花鹿的护育了。他当初的利益是这样，啊，就从民国七十三年呃，设顶自然公园成立那个当下。梅花鹿同时引进到，诶，黄景志的保育站哈，那个早期就是梅花鹿引梅花鹿来的时候一个暂时的栖息的地方。那开始做护育，大概在五年之后，就是八十三年的时候，就挑选一批，第一批次呃二十三只的梅花鹿在这里野放，啊，从此以后这个环境就有梅花鹿在这里活动啊。七喜呀，吼、啊，还有黄子
1: 。台湾的野生梅花鹿族群是在一九六九年完全消失的，只剩下台北市立动物园跟一些民间的养鹿场还保有养殖的梅花鹿。后来，肯丁国家公园引进了台北市立动物园的梅花鹿，开启复育计划。这个是1984年的事了，这可以说是台湾生态保育的历史当中，在初期最具有代表性的一个保育行动。现在三十几年过去了，肯丁这里的梅花鹿已经成功建立起野外族群，数量大概有一千五百到两千只左右。不过，张明坤解说员要我们别期待太高，因为白天要看到梅花鹿，真的是要凭运气了
0: 、啊。因为这些鹿群在繁殖期当中呢，哈，公路会在一起了哈。它的繁殖期在什么时间点呢？就是在每一年的十一月，然后一直到第二年的一月，有时候甚至延伸到二月初，哈。这个时间点是它的繁殖期，所以。过了这个时间之后啊，公路就比较少跟那个鹿群在一起了。诶、欸，那个鹿群当中最主要的是母鹿，不是妈妈就是阿妈，带着女儿带着孙女这样在这个环境里头生活。嘿、欸，有时候有机会碰到了，那个是可遇不可求的机会，就是因为野生的动物嘛，它警觉性相当高，所以有机会看到的状况是什么样？他在别的位置被干扰了之后，他往我们这边走，那刚好我们也是在这个地方往前走，他们不期而遇了，突然间遇上的，哎、欸，其那个时间点很短暂，两三秒，那个当下，假如我们不动的话，哎、欸，他突然间会愣住，他没有看清楚之前，他不会受到那个刺激了。等他看清楚的时候，他很快的就走掉了，大概停滞的时间大概没有超过三秒。所以经常就是你想拍都不容易了，就是你手机要拿出来，手机拿在手上，你都来不及拍它
1: 。究竟这一次的行程能不能看到梅花鹿呢？在这一条路途上又可以观察到哪一些梅花鹿留下来的痕迹呢？这些问题的答案，再等一下下一段节目再来一一揭晓。
0: 来看一下，好、哦，那些脚印，这个是狗的脚印，这个是梅花鹿的脚印，嗯、哦，它是偶迪类的动物，哈、哦，脚尖呢、啊，相对的是比较尖锐，所以它可以站立在那个很窄的地方，有点跟那个羊是一样的，哈、哦，哎，然后脚尖呢、啊，因为比较尖的关系，所以踩下去的时候，这个地方会陷的相对的比较深一点，嘿，那你有时候你就会看到。梅花鹿，它在边跑，狗在追它的时候啊，它有时候它会停下来跟它打架。假如是公路的话，哦，啊，地面上就会有一些诶状况哦
1: 。IC g 音 FM 97.5， 五，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天带你前往肯丁，参加社顶部落的生态旅游行程，来寻找梅花鹿的踪迹。刚刚我们听到的是这一次带领我们走行程的赵明坤解说员，他说到、哦，在野外当中可能可以观察到梅花鹿的脚印，在社顶公园的范围里面也会有野猪出现，不过野猪的脚印跟梅花鹿的脚印可是完全不一样哦。虽然说梅花鹿跟野猪都是偶蹄类的动物，但是呢，野猪有四蹄。后面两蹄脚印是不太清楚的，前面两蹄呈现的是弯月形，而且这个两蹄张开的幅度比较宽。至于梅花鹿呢，只有两蹄，两蹄的形状比较细长，前端是比较尖的。另外呢，从梅花鹿脚印的大小，还有它前脚跟后脚脚印的距离，我们可以估算出这一只鹿的体型跟年纪。除了脚印之外，我们也可以看到有一些树木底层的树叶有被梅花鹿啃食的痕迹
0: 。那注意看一下这边哈、哦，这种树是就是梅花鹿会最喜欢的植物了哈、哦，它很喜欢吃的。所以啊，你看底下的叶子其实没有死哦，底下那个是活的，只是叶子被吃掉哦。这个也一样，它也很喜欢。这个叫大肉子，啊，看那个底下哈。哦枝条上面的叶叶子通通被吃了
1: ，因为梅花鹿的族群量回升，这也对植物生态造成了影响。根据林业试验所的长期监测，有一些区域的小树木超过半数被梅花鹿啃食死亡了。还有呢，雄鹿长出鹿茸的时候会磨蹭树皮，它们在繁殖期也会摩擦树干。啊，这个行为是要留下气味来宣示领域，而这些行为都会造成树干磨损，或者是环状剥皮，让树木生长不好，甚至死亡。更糟糕的是，如果梅花鹿没有东西吃，它们呢也会啃树皮，到时候连大树木也会遭殃。接着，我们走到了前往富裕区工作站的十字路，解说员就讲起了他在这里观察到。梅花鹿可能会从马路的一边移动到另外一边
0: 、啊。啊，雨季的时候，梅花鹿的状况啊，它就吃的食物啊，相对的量比较多嘛，因为有雨水的关系，那被吃掉，那恢复的状况会相对的比较快一点。哎、欸，要、啊、不然在干旱的时间一开始哦，被吃掉的那个树叶啊，哈，它要长起来就比较没有雨季的状况好。啊，所以啊，它就。这边被吃完了，它就等一段时间才会长起来。它必须就两边移动，哎、欸，这边往这边跑啊，这边吃完了再往这边跑，这样，两、欸、边移动的状态哈。啊，就曾经有一次，我在这里就看到梅花鹿在那个马路旁边哈、喔，我也有拍照片下来。哦、喔，这里就在这里拍的哈、喔欸。因为有像那现在这个状况，我们在下风，它在上风。啊，风很大的时候，他没有注意到我们人来了哈，所以他他就會马路旁边，这个是最后他发现了抬头的时候才，看到我们，哎，啊有时候啊，经常会有这个状况，就是梅花鹿它要过马路，啊，结果啊他看到人来了，他只好就站在上面等，等人离开了，他才会下来，哎，啊这个有有几个地方是他。经常会出现的出没的这个路口啦，哦，就很明显的哈，就是地面上就是有被踩踏过的状态哈，就是让你看起来就很清楚那个脚印哈
1: 。其实以往社顶部落曾经举办夜晚寻觅梅花鹿的生态游程，带领游客到龙子埔草原观赏梅花鹿。不过现在已经把这个游程从网页上下架了，这个原因跟梅花鹿族群上升之后所产生的冲突有关系
0: 。以前有一个梅花鹿的行程，观场的位置是在龙仔埔那个牧草区啊，可是因为后来就是西厂志愿者就发现说，糟糕了，他们生产的牧草不能卖了，为什么不能卖？棉花鹿大量的进去之后啊，除了吃掉它的牧草之外，还会有便便排遗在它那个牧草区里头啊。结果他们机器一来一割草，那个粪便都卷在那个牧草卷里面去了。啊，送到牧草就是那些呃肉农的家的时候，他们把牧草一打开啊，里面整个都是棉花鹿的粪便，就退货，就要求他们退钱哈。那最后跟垦管处抗议，要求。垦管处拨那个经费来赔偿他们那个牧草的损失哈、哦，可是垦管处他碍于他的每一年度的经费的预算呐、啊，也没有编列这一条预算，所以他没有办法赔偿他啊，最后他们只好自力救济了，嘿，就把周遭的围篱围起来，围好了之后，梅花鹿再也进不去了，要不然以前那那个区域啊，我们带游客去夜间看梅花鹿那个行程呢、啊，大家哇很高兴。每一天都看得到，那个量很多，因为那那个是他们吃饭的餐厅啊，太阳一下山，大家都到那边去了。我我们在巡逻的记录过程当中，我的记录一个晚上看到一百七十八只，哇,哇整真的跟那个牧场在养的鹿一样哦。
1: 我们跟着赵明坤解说员一边走一边听他说起梅花鹿复育的故事，最后抵达了终点——梅花鹿复育工作站
0: 。这一区呀，哈，经常有那个梅花鹿，哈，就野放的梅花鹿啊。它在野外没有东西吃的时候，就会往这边走。<对>啊，就因为它早期野放的时候啊，也是从这边野放出去的，所以它会回来看这边的周遭的草地呀、啊，哈。啊，这里草还蛮不错的，他就会到这里来吃。那布艺站这边就为了现在就在捕捉这些梅花鹿哈、啊，就放置一些牧草在里面，然后就把门打开，它就进去了。啊，他们发现之后啊，就、呃、回来就把门关起来啊，就关在里面哈、啊。因为这些梅花鹿啊，量多了以后啊，扩散出去就影响很严重的影响到这些农作物啊。嗯。啊，没有办法，其实农家就要求垦管处要。陪他们的作物啊,啊没有办法，只能提供一些肥料的补助啊，或者是帮忙做一些围篱啊。哈，这样啊，越来越状况越糟糕的时候，只好就是把对农家有比较影响的捕捉哦，就近的就捕捉这些梅花鹿回来护卫站这边。哎，现在的做法就是这样的哈。啊有有的是说用绝育的方式，哎，让这些梅花鹿在野外的环境。不要扩散得太快了。哦、嗯，啊，绝育的方式通常就是选择找那个公路了。可是要捕捉到不容易了。你要捕捉到又不伤害它哈、哦，所以这个有有一些两难的地方。所以要执行这方面的工作的话也，也也是会有一些困扰的地方。看、哎
1: ，在这里我们也终于看到了梅花鹿本人咯
0: 。梅花鹿目前就在这一区了，呃、欸，稍微注意一下。它会躲在那个比较阴暗的地方，那个树林底下，这一群大概十几只啊，在这里。不过我们动作不要太大就好了，它才不会受到惊吓，跑去躲起来
1: 。梅花鹿的鹿皮在荷兰人制台之前就已经是高价值的出口商品了，一直到明正清治时期。有大量的鹿皮销往日本，销往世界。这样长期的猎捕，加上了人类开发范围越来越大，导致野生梅花鹿的族群迅速减少，最后是在一九六九年完全消失。在肯尼国家公园三十多年的梅花鹿复育工作之后，现在在这里已经成功建立起快两千只的野外族群。但是物种重建之后，又带来新的问题，包括农业的损失，包括对高位珊瑚礁森林的破坏，而这也是梅花鹿复育三十多年之后所带给我们的一堂课。在这一次的旅途当中，赵明坤解说员他除了说起梅花鹿的复育之外，也为我们介绍了黄裳凤蝶的保育，介绍了山猪的习性以及高位珊瑚礁的生态。哦，有好多好多的内容，可惜因为节目时间的限制，所以没有办法一一的来播出，就等待大家来亲自参加设定的生态旅游，再来一探究竟喽。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会喽，拜拜。
0: 设定部落的生态解说员赵明坤，在设定自然公园这个环境里头，我们发现到的一些状况，就是很多人当那个小狗很可爱的时候，搂搂抱抱；可是当他不喜欢呢，就把它抓到这里来野放那这个真的会造成很大的困扰。哎，曾经有小孩子被追咬。哎，请大家千万千万不要有遗弃你家的猫啊，或者是狗啊，哈，这种行为啊，对环境会造成一些危害
1: 本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。